0: Moin! Da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz.
1: Kannst dich dazu setzen. Willst du was trinken? Ja, setz dich doch ruhig zu uns. Na, ihr beiden, wollt ihr auch noch einen? Jo, einen nehmen wir noch, oder? Ja, warum nicht? Nur noch einen, ne? Willkommen. Zum geselligen Podcast
0: nur noch einen. Mit Johnny, Johannes
1: und dir. Moin Leute, es ist Donnerstag, es ist der 5. November. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind im November angekommen. Wir lassen den goldenen Oktober hinter uns. Halloween ist vorbei, leider. Ich hoffe, ihr hattet das alles schön gruselig und habt unsere Geschichte, unsere kleine Halloween-Grusel-Folge mit äh, Gruselgeschichte genossen. Und fettes Dankeschön dafür auch nochmal an Malte, der uns diese Geschichte geschrieben hat. Und ja, vielleicht kommt da auch demnächst nochmal eine, eine weitere Geschichte. Wer weiß, es kam auf jeden Fall ganz gut an. Ähm, mit mir sitzt hier natürlich wieder der liebe Johnny. Ich sage Hallo, Johnny. M Moin Johannes und...
0: Äh <lacht> Moin, ja, der ja. willkommen, willkommen im November. Ich, äh, ja. Du hast es gerade so schön angekündigt, so mit dem der goldene Oktober und wir sind jetzt im November. Ich habe gar keine Ahnung, für was der November eigentlich steht. Gibt es irgendwie eine Bedeutung, was der, was der hat oder ist er einfach so, so der Nischenmonat, nee, bevor also. es Richtung Weihnachten <lacht> geht?
1: Was hat der für eine ja. Schublade? Ich glaube, so ein Lockdown-Light-Schublade, oder?
0: Ja, aber das wäre dann auch erst seit äh, seit diesem Jahr dann. Also das war ja, ja stimmt. Guck, also endlich hat, der, endlich hat der November eine Bedeutung. Ey, stell mal, stell mal vor, ja. die, diese Monate, so, die stehen so nebeneinander und dann so, jeder hat so seine, so, so, wie bei so Kindern, ne? Man hat man so, oder, oder Freunden hat man so seine Lieblingsfreunde, seine Lieblingskinder und so. Und dann steht halt so der November da. Das ist immer schon nicht einfach. Und dann kriegt ihr hier so ein Lockdown-Light. Noch so aufgedrückt, ne? Kommt keiner mehr zu, vorbei zum Spielen und so. Keiner mag diesen Monat, wenn das so ist. So, ist doch voll gemein. <lacht> <lacht> das,
1: das ja, dann muss er jetzt durch, der November. Und wir mit, wir mit ihm. Ne?
0: Vorher war noch hier Richtig. Oktober, alle haben es gefeiert, ja. alle fanden es super toll. Das Wetter war schön, ne? Sonnenuntergänge, Farbenkleider, alles bunter, bunt und prächtig. Und jetzt kommt hier so der graue November und der darf da nicht mal mehr raus.
1: Ja. Nee, aber okay. Ja, vielleicht finden wir das ja noch raus, wofür der November so steht. Das reicht mir dann. Wir lieben das ja auch, nach, Sachen nachzureichen. Deswegen vielleicht dann nächste Woche. Wenn wir es nicht vergessen. <lacht> Wenn ähm, wir das recherchiert haben.
0: Ich habe auf jeden Fall ähm, heute bisher einen ganz guten Tag gehabt. Ähm, ich war äh, draußen, denn wieder trotz, ob wie ich ja gerade gesagt habe, der graue November oder der dunkle November ähm, ist äh, heute ein sehr sonniger Tag. Und ähm, ich mhm. war ein bisschen spazieren. Und ich habe hier auch gerade noch so eine Kastanie in meiner Hosentasche gefunden, die ich mitgenommen habe. Erinnert mich jetzt auch wieder an Gummibärchen. Äh, <lacht> das ist echt äh, eine schöne Erinnerung. Äh, die lege ich jetzt mal hier aber ähm, zur Seite. Und ansonsten, ich, ich merke halt so, ich äh, habe jetzt irgendwie so das zweite Gammelwochenende so hinter mir und ähm, ja. muss mal wieder in, in Tritt kommen, glaube ich. Äh, so ein bisschen die Wochenenden ordentlich... Äh, zu verplanen. Bist du, bist du ein
1: bisschen müde, oder?
0: Ja, schon. Also man kennt das oder man spricht ja auch mal so, so vom Ende des Jahres so ein bisschen Müdigkeit und ja. äh, so Antriebslosigkeit, so, äh, hm. die sich dann so breit macht. Das, das hatte ich bisher so noch nie, aber wenn jetzt irgendwie so, so richtig aufgeräumt, bin ich jetzt im Kopf und Körper irgendwie nicht. Ähm, bin oftmals sehr müde und dann, dann stehe ich auf und merke, dass alles knackt
1: und ei, ei, ja ja, ei, weiß ich ei. nicht. Also irgendwie, du bist ja auch langsam in dem Alter, ne? Ja, also ich glaube auch Junge. Ja, bei, bei mir knackt es auch, beziehungsweise bei mir tut es auch weh. Ähm, aber im Gegensatz zu dir habe ich heute Nachmittagessen. Äh, also wir müssen dazu sagen, es ist Sonntag. Wir nehmen hier am Sonntag auf. Es regnet, es ist grau draußen. Äh, die Regentropfen plattern so sanft aufs Fenster. Oder gegen die Fensterscheibe. Ja, und ich habe äh, irgendwie mir den Fuß wehgetan. Letzte Woche bin ich ausgetrocknet, diese Woche ähm, tut meine Ferse weh. Irgendwie läuft es bei mir nicht so. <lacht>
0: ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du gar nicht mehr, also kannst du gar nicht mehr
1: auftreten, oder? Ja, also nur noch mit dem Fußballen wäre da, glaube ich, der vordere Teil, oder? Ähm, ja. damit geht's. also Tre Treppensteigen geht gut noch, ich könnte jetzt quasi Stairway to Heaven, wäre gar kein Problem für mich aber so ähm, <lacht> irgendwie okay. ich habe ein anderes Problem noch, ich habe keine, keine Süßigkeiten im Haus, also zur Tankstelle laufen jetzt, äh, um Süßigkeiten zu besorgen, wird auch schwierig ähm, vielleicht auch ganz gut <lacht> Ja, aber vielleicht ja.
0: habt ihr keinen kein Süßigkeiten-Lieferservice? Also hat das bisher, nee. ist noch nicht entstanden in nee. Corona? Niemand, nee. <lacht> also, Süßigkeiten
1: liefern. Oder es ist, an mir, es ist an mir vorbeigegangen, aber da habe ich bisher noch nichts von ja. mitbekommen. Gibt's nee, leider nicht. Aber es gibt ja diese, diese uh, Sweetbox, also es gibt schon sowas. Ja, stimmt, hast du von erzählt. Deutschlandweit. Ja. Aber, 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 das wäre ja nicht innerhalb einer Stunde hier. Und wenn ich Süßigkeiten brauche, ist das meistens sehr akut.
0: Ja, bist also ich bin ja, ja auch immer so der Typ, wenn es um Süßigkeiten geht, dass ich die äh, immer alles sofort, also ich kann nicht eine Tafel Schokolade aufmachen, mir dann ein Stück abbrechen und dann zur Seite legen und sagen, ich esse das nächste mhm. Woche weiter, äh, geht gar nicht. Ich weiß, was du mit der Tafel
1: Schokolade machst, aber dieses Wort werden wir in diesem Podcast nicht verwenden. <lacht> <lacht>
0: ich ich werde äh, mal gucken, ob ich mich daran erinnere, werde ich es vielleicht am Ende der Folge nochmal reinstreuen. Ähm. Ganz ja. genau. Aber wir wollen jetzt ja nicht über Schokolade reden, sondern äh, nicht die süßen Dinge, eben, sondern eher bis dir ja so Saures passiert, passend zu, zu, zu Halloween, was wir ja auch hatten. Äh, du kannst jetzt nicht mal auch nicht gehen und ich wollte dich so von, von ablenken. Also, du warst jetzt zu Hause und also der Fuß tut dir weh, du kannst nur auf äh, Fuß Ja, spielen.
1: die Ferse irgendwie. Ich weiß ah. noch nicht genau, was es ist. Bisher habe ich nur ähm, im Internet mal gegoogelt. Es könnte natürlich auch oh, gesprochen sein oder sonst was. Aber ja, ich warte jetzt erstmal ab. Ich war am Wochenende mhm. auch viel unterwegs, deswegen. Es äh, ist vielleicht einfach ein bisschen überlastet. Ähm, unangenehmer Schmerz und wir wollen ja ehrlich sein oder ich möchte ehrlich sein. Ja, wir haben gerade schon mal die ersten zehn Minuten des Podcasts aufgenommen, aber der gute Johannes, also ich habe leider vergessen auf Aufnehmen zu drücken, deswegen ähm, ja und da sind wir, da sind wir dabei gelandet am Ende, die drei unangenehmsten Schmerzen, die wir so kennen, aufzuzählen. Und da frage ich dich jetzt erneut, Johnny, magst du die für uns nochmal aufzählen? Was ist deine Hitlist?
0: Ja, jetzt kann ich mich ja nochmal so drauf, drauf vorbereiten, wie du so schön sagst. Ähm, ähm, tja, was sind die unangenehmsten Schmerzen? Also ich, ich kann nur davon berichten, was ich irgendwie selber mal ähm, erlebt habe. Und ähm, mhm. also Platz drei wäre wahrscheinlich sogar der Fuß für mich, also das ist halt sehr unangenehm, also ich mir jetzt so vorstelle, du stehst jetzt immer so auf und dann trittst du auf und dann tut das halt so weh, als wenn so ganz viele kleine Dornen so in deine in deinen Fußballen oder so in deinen hinteren Fußbereich in die Ferse irgendwie eindringen und das, das ist halt unangenehm. Wenn, wenn ich, du so darüber redest, tut das fast noch mehr. Ja, weh. Also das ist, also ich kenne es halt auch vom früher vom Fußballspielen, hast ja halt äh, doch mal irgendwie einen mitbekommen äh, und so, das ja. war schon äh, immer sehr unangenehm, wenn du irgendwas mit dem äh, Knöchel oder mit dem Fuß hast. So generell der Fußraum ist sehr unangenehm. Ähm, kann man aber halt sehr gut schon, das wäre so deswegen Platz 3 und äh, dieses Jahr bin ich ja schon einmal hingefallen, also ich bin gelaufen und kurz vor der Haustür bin ich über so einen Stein gestolpert, der so rausgeguckt hat und da habe ich mich halt richtig abgeledert mhm. und da war halt auch so das Knie so kaputt und auch irgendwie habe ich meinen Hintern irgendwie auch mit Leidenschaft gezogen, so Steißbein und dann ja. konnte ich mich auch nicht so richtig hinsetzen und so, das war halt auch echt unangenehm, also wenn du dann gerade, wie ich bin, bin ja dann drauf angewiesen, halt viel zu sitzen, <lacht> weil ich halt einen Bürojob habe <lacht> <lacht> und da auch noch ein ja. Auto hinfahren muss, das war, echt, das war echt echt unangenehm, also dies ja auf jeden Fall Platz zwei, der, der, der Schmerz des Hinterns, ähm, mhm, oder die Rückseite, wenn sich da irgendwas äh, zieht. Und ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier meinen Apotheken äh, Umschau Platz 1 benennen müsste, wäre es so Schmerz äh, in der Hand. Also, dass ich mit der Hand irgendwas nicht machen kann. Was wärst du mein okay. Platz 1. So, das ja. ist halt auch nervig, weil dann bist du halt auch echt limitiert. Und wenn du dagegen kommst, das, das tut
1: einfach weh. Ja, ja. Aber, ähm, ja meine meine Hitlist ähm also ich fange auch mal mit dem Fuß an auf Platz 3 und zwar wäre das bei mir. Ähm, kennst du das, wenn du dir so den, den kleinen Zeh anstößt? Ja. Oder generell irgendwie den Fuß?
0: Ja, das ist halt dieser, das ist halt so ein durchzogener Schmerz. ne, Also ich hoffe dann ja. Ja, ganz unangenehm. Äh, ähm, Kommt ganz unerwartet und. Ja, da denkt man sich auch, warum bist du da? Ganz ehrlich, kleiner Zeh. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> du bist nur da, um weh zu tun. <lacht>
1: So ein bisschen wie der Blinddarm, einfach ja. kein keine, Zweck Der kleine Zäh, mehr. Wobei, der, glaub,
0: der Blinddarm des Fußes.
1: Ja, das kann man ja. vielleicht so sagen, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm, aber zum Glück meistens relativ schnell wieder vorüber. Auf Platz zwei wäre bei mir der Bänderriss im, im Fuß, Außen, Außenband ist mir schon ein paar Mal gerissen. Mhm. Ganz, ganz unangenehm in dem Moment, wo es passiert, tut es unheimlich weh. Und auch danach... Äh, hat man lange was davon, wie man bei uns im, Na im Norden sagt. Ähm, deswegen ist das auf Platz 2 und auf Platz 1 ganz unangefochten ist tatsächlich die Mittelohrentzündung. ist mir einmal passiert in einem Italienurlaub und dann auf der Rückfahrt, so ist es immer schlimmer geworden. Ähm, das wünsche ich echt keinem. Man denkt, der Kopf explodiert und ja... Man kann halt auch nichts machen. Also das Ohr kann man nicht hochlegen irgendwie. Man kann es irgendwie höchstens abschneiden. Ja, da hilft so halt auch kein Eis und so, ne? Also du kannst ja auch kein Eis in nee, deinem. Also, also das beim Mandelentzündung ja, hilft es gibt ein so, Eis. Ja, so Ohrkerzen oder sowas, aber du. Also, nee. Ja, das, also jeder, der das schon mal hatte, auch so kleine Kinder haben das, glaube ich, auch oft. Die, die schreien dann auch wie am Spieß, kann ich komplett nachvollziehen. Also, ja. Ähm, ja, das ist das war unsere Hitlist. Jetzt brauchen wir so einen Tusch oder sowas, ne? Mit um äh, ja, das Ganze abzuschließen.
0: Ja, du, 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 du. Schmerzen, präsentiert <lacht> von Johnny und Johannes, ihre Apothekenfreunde in jeder Not. Ähm...
1: Äh. Aber, aber nur kurz zur Apothekenumschau, da habe ich letztens gehört, dass das ja irgendwie äh, Bravo für Erwachsene genannt wird oder so.
0: Ja, die Apotheken ähm, um, Umschau äh, ist ja, glaube ich, auch mit eins der meistverteilten verteilten ähm, Zeitschriften, kann man das so nennen, Magazine. Ja. Also auch Presseprodukte, sagen wir mal so. Ja, die okay. haben, das ist ja. äh, reicht irgendwie fast zehn Millionen. Äh, also Stückzahl ist das, glaube ich, die sie da haben. Also das ist schon eine Riesenreichweite, die
1: die haben, ja. Ich glaube, die größte ist ja so Land und Garten oder sowas heißt die. Nee, Landlust, glaube ich, heißt die größte, ne? Das hat die größte Auflage in, in Deutschland. Echt? So Printprodukt. Ja, ja, ich glaube. Also ist es ein, ist ein Riesending. Ja, vielleicht müssen wir da auch mal rein. Wir müssen mehr Land- und Lust-Sachen ja. machen. Ja, ja, aber ist ja auch so, so das ist so ein bisschen Gartenarbeit oder ein bisschen was Schönes, ein bisschen Blumen und so, das. Ist ja, auch, ist ja auch cool. Ja. Also ich habe mir früher als Kind auch immer so, so Hefte angeschaut, irgendwie wie so, wir hatten so also Bücher zu Hause und da, ähm, das eine war so, wie man Pflaster legt, also so, so Kopfsteinpflaster und so verschiedene Muster und so habe ich mir so gerne angeguckt, kann ich komplett verstehen. Aber hast du
0: das dann schon mal verfolgt, dass du so irgendwas selber ge gelegt oder gepflastert hast?
1: Das so. Nee, ich habe mal eine Betonplatte gegossen und so, aber jetzt so richtig gepflastert nicht, nee. Also, man hat mir irgendwie scheinbar gereicht, das anzugucken, die schönen Muster, so irgendwelche äh, Halbkreise, die sich wiederholen und so oder irgendwelche äh, Schachbrettmuster, ja
0: ja aber jetzt ist doch eigentlich ist doch schon ganz cool dass du äh, schon früher die halt Gartenzeitung ne, ich sag mal so stereotypisch eigentlich passt du da gar nicht rein und dann halt da so Sachen halt dann auch für äh, für dich findest Und so, das ist doch auch ein äh, guter Weg ähm, dass gerade auch so Zeitschriften dann da halt äh, auch immer mehr äh, ja Gruppierung oder Personenkreise erreichen und dass man sich halt die auch nicht irgendwie hinter einer anderen Zeitschrift irgendwie verstecken muss, also, ähm, mhm. wenn man den zu Hause hat ne? oder sagen muss, das gehört meiner Freundin oder so. Das ist doch ganz cool. Ja, lasst uns mehr Land und draußen Natur machen. Ja. Ähm, das passt gar nichts gut, weil ich habe ja gesehen, dass... Ähm,
1: warte, 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 ja? warte. Ich muss dich leider unterbrechen, weil ich muss noch was nachreichen. Oh, jetzt kommt's beziehungsweise nicht nachreichen, aber ich möchte noch mal drauf eingehen. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Du brennst ja für eine Sache, eine gewisse Sache und ich auch. Und das ist das Segeln. <lacht> und ähm, wir waren dieses Jahr zusammen Segeln. Wir haben in diesem Zug auch über die Vendée Globe gesprochen. Und die startet tatsächlich am 8. November, also ganz, ganz bald, wow. in drei, drei Tage von heute. Und, ähm, da wollte ich nochmal den, den, ähm, den, also ja, den kleinen Tipp geben. Behalte das im Auge, schaut da mal auf der Website vorbei und so. Ich denke, dass da coole Sachen passieren werden. Auch die haben jetzt leider dieses, äh, da gibt es so ein Vende Globe Village. Das musste leider jetzt auch schließen aufgrund von Corona. Aber wie es aussieht, scheint das Rennen trotzdem stattzufinden. Dann ein bisschen unter anderen Bedingungen. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass auch ein Deutscher tatsächlich mitfährt, Boris Hermann. Ähm, kommt, glaube ich, aus Hamburg. Ich, mehr weiß ich nicht über ihn, aber wir sind gespannt. Also da kann man auch mitfiebern und äh, den guten Alex Thompson habe ich natürlich auch schon erwähnt. Und der hat jetzt auch auf seinem YouTube-Kanal werden so ein paar Sachen auch wieder noch erklärt. Unter anderem auch, was für Kameras an Bord sind. Also da könnt ihr auch mal reinschauen. Der hat da irgendwie, ich glaube, zehn verschiedene Kameras und... Ja, da dürfen wir gespannt sein. Aber jetzt zurück zur Landlust. Ja, ja aber
0: vorher klatsche ich hier noch mal rein. Viel Erfolg, <lacht> Boris. So, Und jetzt, jetzt geht's zurück. Ja, ich, ich bin aber für Alex. Also, wir, wir schauen mal. Ich jetzt auf Boris.
1: Es, es fährt aber auch noch eine, eine Frau mit, die ist auch zumindest halb deutsch, halb französisch, glaube ich. Die heißt Isabel Joschke. Ja, das hört sich schon deutsch an, ne, der Nachname. Ja. ja. Auch der drücken wir natürlich die Daumen.
0: Ja, alle sollen heil zurückkommen und ein, ein gutes Rennen haben. Ja. Ja, bin ich, da bin ich ja mal gespannt, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, wie das dann äh, abgelaufen ist, da muss ich mir jetzt, pass mal auf oh, <lacht> machst du dir eine ich, Notiz ich mache mir jetzt, nee, ich mache einen Kalendereintrag dass ich da äh, dran denken muss äh, ansonsten vergesse ich das wieder hier in die gute alte Kalender-App rein vom Handy und jetzt mache ich mir am achten schnell nochmal einen Termin rein von the globe checken
1: Jetzt würde mich mal
0: interessieren, wie das, du
1: das geschrieben
0: hast. Das geht keinem was an. Und ich glaube, äh, die, die Autokorrektur hat auch aus Vorne gerade Bindeglob äh, gemacht, aber ähm, ich äh, werde es gleich noch mal ändern. Aber wir haben jetzt noch was anderes vor. Zurück zur Natur, Johannes. Nicht das, was bei mir steht im Kalender, ja. ist wichtig, ja, <lacht> so, ja, sondern das, ja, was ich ja. letztens gemacht habe. Ähm, ich bin ja immer ein großer Fan davon und deswegen auch hier jetzt einfach nochmal, wir haben ja schon darüber gesprochen, äh, positive äh, Vibes auch nochmal für dich zurück, äh, was ihr gemacht habt. Ich hoffe, ihr konntet auch nicht Karma-Punkte sammeln, denn ich finde solche Aktionen immer ähm, super und halt auch irgendwie wichtig und dass man, wir haben es da ja auch schon mal thematisiert, dass man sich das sich irgendwie ähm, also nicht nach außen tragen ähm, also nicht nicht nach außen tragen sollte, sondern man sollte es unbedingt ähm, auch teilen und zeigen, dass man es macht. Ihr wart nämlich ähm, Müll sammeln im Schwarzwald und äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, weil äh, ich gehe ja auch, oder versuche auch jedes Mal, wenn ich draußen spazieren bin, so ein, zwei, drei Dinge Müll aufzusammeln, aber ich habe es ja ein bisschen im Stil gemacht.
1: Ähm, ja, ganz genau. Da waren wir wieder unterwegs. Äh, wir haben das nicht gemacht, um Karma-Punkte zu sammeln. Die, die Konten sind prall gefüllt. <lacht> äh, nee, wir haben das vor allem gemacht, weil ja viele, viele Menschen in die Natur rausgehen, die Natur genießen wollen und, und da irgendwie Ruhe finden oder Erholung, Entspannung. Und gleichzeitig äh, lassen dann einige dieser, dieser Menschen ihren Müll dort. Und das ist für uns einfach nicht in Einklang zu bringen und da wollten wir äh, wieder darauf aufmerksam machen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres schon mal eine Müllsammelaktion gemacht und das hat, hat sehr, sehr guten Anklang gefunden und äh, ja, war für uns auch einfach gut, dass wir dazu beitragen konnten, dass dort, wo wir unter, auch viel unterwegs sind, also in der Region um den Feldberg herum, äh, dass es da einfach schön ist und ja, das haben wir jetzt wieder gemacht, zum Teil auch an gleichen, gleichen Orten und es war dann leider auch sehr erschreckend, dass dort, wo wir vor, ja, ich glaube es sind vier, fünf Monate gewesen, dort haben wir gesammelt und es war quasi müllfrei und ja, jetzt kam dann trotzdem wieder irgendwie dann zwei, drei Säcke dort zusammen. Also ja. das ist einfach erschreckend und, und uncool und darauf möchten wir so ein bisschen aufmerksam machen und möchten den einen oder anderen vielleicht auch inspirieren, das, das selber zu machen weil wir auch letztes Mal schon sehr viele Nachrichten bekommen haben, hey, wir hätten gerne mitgemacht und so. Und wir wollten das auch gerne als, als großes Community-Event gestalten. Das ging jetzt aufgrund der Corona-Maßnahmen einfach nicht. Deswegen haben auch wir uns aufgeteilt in Gruppen und dann nur immer zu zweit gesammelt, sodass wir da auch wenig, weniger Kontakt haben. Und äh, ja, einfach auch nochmal der Aufruf an jeden Einzelnen so, Ihr braucht uns nicht. Ihr braucht eigentlich gar nichts, um, um Müll zu sammeln. Das könnt ihr einfach so straight away machen. Also einfach drauf los. Entweder mit einem Handschuh anziehen oder ihr besorgt euch so eine Müllzange. Die gibt es, sage ich jetzt einfach mal, so in jedem Baumarkt. Ähm, wenn nicht, gibt es die sicher im Internet irgendwo zu kaufen. und Aber lieber den lokalen Einzelhandel unterstützen. Ähm, ja, und dann kann man das machen und so die Regeln das zulassen, kann man das irgendwie mit Familienmitgliedern vielleicht zusammen machen, irgendwie mit seinen Kindern oder äh, wenn, wenn man Freunde treffen darf und andere, dann kann man das auch mit denen zusammen
0: machen. Ja, ich finde es ich halt auch gut, ne? also so zwischen Naturerlebnis und Mikroplastik, ähm dann einfach auch was was Gutes tun und äh, es ist ja du meinst gerade so Karma Punkte prall das Konto alles alles schön und gut aber es ist halt auch fürs eigene Wohlbefinden <lacht> finde ich ist das ist halt eine, eine gute Sache ne? also gerade wenn man dafür wie du schon sagst halt auch viel draußen ähm, ist und halt auch ja. so viel wir beide auch viel Landschaftsfotografie machen oder Naturfotografie ist es halt auch irgendwie ein bisschen etwas, was man da dann halt auch zu, zurückgeben kann, ne? weil ich glaube, äh, hat jeder mal von uns gehabt, dass man an einem Ort ist und dann äh, bist du an einem See und dann schwimmt neben dir so eine eine, eine supermarkttüte Plastiktüte da im, im Gewässer oder was anderes. Das ist halt einfach nicht äh, cool. So Und deswegen, mhm. ne, man Macht sowas ja jetzt halt auch nicht so regelmäßig, ähm, so jedenfalls eine ja, so groß angelegte Aktion und deswegen ist es schon ja. eine schöne Sache, dass ihr euch da gefunden habt und das gemacht habt.
1: Ja, und es ist auch, also ist spannend, was man dann so findet. Ne? Wir haben zum Beispiel cabri sonne verpackungen gefunden, die echt unversehrt waren und wir wissen ja, oder die meisten wissen vielleicht, dass es gar nicht mehr Capri-Sonne heißt, sondern Capri-Sun mittlerweile. Und ich glaube, diese Umbenennung der, der Marke oder des Produkts war so um 2017. Das heißt, das liegt da jetzt, welches Jahr haben wir? 2020? Drei Jahre. ne? Also Und ist fast unversehrt. Und davon haben wir zwei gefunden auf dem, auf dem Feldberggipfel. Und das ist einfach, einfach uncool. Ähnliches gilt für Zigarettenfilter, ja. das ist auch einfach ein großer Scheiß. Die lassen sich einfach auch schwer aufsammeln und es, die sind so zahlreich, haben wir die gefunden und die haben leider auch, sind enthalten so viele Giftstoffe, dass sie einfach auch das Grundwasser verunreinigen und ja, deswegen nimmt das mit nach Hause.
0: Ja, deswegen, ja, es ist echt, echt eine gute Sache und äh, ja, an dieser Stelle einfach mal für weil weil man ja auch nicht so re live reinschalten Tag Einfach
1: Danke und äh, ja, sehr schön, dass sie das gemacht haben. Ja, habt. wir haben auch ein paar nette Rückmeldungen bekommen. Wir haben es auch geteilt, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen und auch vor Ort. Das haben wir jetzt nicht so viele Menschen getroffen, weil einfach auch nicht das beste Wetter war, aber einige haben wir gesehen und die waren auch haben sich auch gefreut und sich bedankt und das ist natürlich auch immer ähm, hört man gerne, wenn man sowas macht, wenn das Anerkennung findet. Äh, da macht man es auch lieber noch. ne Und dann merkt man auch, okay, da sind Gleichgesinnte, äh, man ist nicht allein. Ja, und eigentlich ist es gar nicht mal so, so verkehrt.
0: Also was du ja. gerade auch gesagt hast, äh, einfach hier Kopf hoch, hier auch in der Corona-Situation. Ähm, vielleicht einfach mit äh, mit auch vielleicht nur mit zwei Leuten in dem Haushalt einfach mal losgehen und ein bisschen äh, Müll draußen ja. sammeln. Wieso, wieso eigentlich nicht? Ja. also man weiß ja nicht so, wie sie sich die nächsten Wochen so entwickeln werden und äh, was uns da alles erwartet. Das ist auch eigentlich eine, eine gute Sache, um sich einerseits abzulenken und auf der anderen Seite halt äh, auch noch was Gutes zu tun.
1: Mhm. Ja, was, was war bei dir am Wochenende so los, Johnny? Ja,
0: eigentlich äh, gar nicht äh, so viel. Ich äh, verfall so ein bisschen wie das äh, Jahresende, so eine leichte äh, ausklingende Stimmung. <lacht> Irgendwie bin ich jetzt zweite Wochenende in, in, in Folge gar nicht so aktiv gewesen. Ähm. Mhm hatte halt eine, eine interessante Woche, was so Arbeitswelt und so anging. Die war halt auch gut gut vollgepackt. Und ja, ich, ich war tatsächlich jetzt, habe ich den Spieß mal umgedreht und habe ein bisschen was gekocht am Wochenende. Da gab es so ein
1: Kürbisgericht. Hast du den Fleischspieß auf dem Grill umgedreht? Ja,
0: quasi äh, in, in Richtung <lacht> meines Bruders. Diesmal habe ich halt ihn nochmal äh, dann bekocht. Quasi das Dankeschön, dass er ja letztens gekocht hat. Also immer ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, ja. genau, das war so äh, bisher so ein Highlight äh, von den Sachen, die ich am Wochenende gemacht habe. Und ansonsten war es halt auch jetzt wieder gar nicht so aufregend, was ich da äh, erlebt habe. Eigentlich so ein ganz, äh, ganz Ganz normal, also gar nichts so wildes, spektakuläres,
1: atemberaubendes, was da so passiert ist. Das ist auch schön. Muss ja auch mal sein. Ich habe ich hab tatsächlich eine Nacht im Auto gepennt. Oh. Ähm, ja.
0: Vielleicht hast du dir da den Fuß verknackst
1: oder verlegen. Weiß nicht. Gehalten, <lacht> ich nicht. Hast den aus Fenster gehalten. Hat er sich einen Zug geholt. Nee, nee, nee. Ähm. Nee, ich, ich wollte irgendwie nicht nach Hause fahren und dann zum Sonnenaufgang, also nach dem nach der Müllsammelaktion wollte ich am nächsten Morgen gerne noch den, den Sonnenaufgang ähm, am Feldberg da erleben und habe auf so ein Nebelmeer gehofft und ja, deswegen habe ich dann da im, im Auto gepennt eine Nacht, das war... Ich hätte gedacht, dass es kälter wird, kalt war es nicht, also ich habe nicht gefroren, aber es war doch ein bisschen unbequem und ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass ich mir irgendwie so einen, so einen Bus besorge. Ähm, ja, und es hat sich gelohnt, die Nacht im Auto am nächsten, nächsten Morgen gab es dann ein schönes Nebelmeer und äh, das war einfach, einfach traumhaft, man hat die Alpen gesehen und das sind einfach sehr, sehr magische Momente, ne? Ja, das klingt auf jeden Fall schon sehr abenteuerlich, was du da gemacht hast. Ähm ja, und da, da schließt auch meine Frage an, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, irgendwie im Podcast so mit draußen schlafen und so. Hm. Hast du das dieses Jahr nochmal gemacht eigentlich, oder?
0: Nur, nur im Boot, also ich habe jetzt nicht irgendwo am Im Strand okay. äh, draußen geschlafen. Ja. Ja. Ähm, da müsste ich tatsächlich jetzt gerade noch überlegen, aber ich glaube, da war jetzt auch, auch nichts. Es, es fehlen einfach die Sommerpartys, wo du äh, betrunken äh, auf einer auf eine <lacht> Wiese einschläfst fällst. und am nächsten Morgen <lacht> aufwachst. So. Da hätte ich es locker ja. geschafft. Ähm, <lacht> nee, habe ich gar nicht mehr dann äh, so... Ähm, im, im Auge gehabt. Also ich war dann nochmal nachts ja. war ich auf jeden Fall unterwegs, das war auch sehr interessant, aber äh, geschlafen Aber dann ohne schlafen, ne? Geschlafen habe ich dann äh, doch immer ja. irgendwie geschafft äh, entweder woanders oder äh, in meinem eigenen Bett das zu schaffen aber immer noch eine spannende Aufgabe. Auch. Also ich habe da auch letztens einen Podcast ja. gehört über draußen schlafen, also sogenanntes Mikroabenteuer. Ähm, was wir mhm. ja auch schon mal gesagt haben, dass es ja gar nicht so einfach ist. Du kannst ja nicht einfach irgendwo dein, dein Zelt aufschlagen und ähm, irgendwo übernachten. Das ist ja nicht so einfach in Deutschland, dass das äh, erlaubt wäre. Und ähm, ja, die machen das dann mit Schlafsäcken. Die hängen da irgendwo Schlafsäcke und äh, tun dann quasi so, dass sie ja kein Zelt dabei haben und dadurch...
1: Also so bivakieren. Ja, genau. Einfach.
0: Ja, ja, das geht ja. Nicht. Ja, du hattest ja deine, deine regnerische Nacht da oben auf dem Berg.
1: Ja, gut, da haben wir ja nicht geschlafen.
0: <lacht> ja, aber ist, ihr habt trotzdem übernachtet draußen ja. quasi.
1: Ja, wir haben... Durch die Nacht war das. Durch die Nacht und danach waren wir durch. Ja. ja. Mann, 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 das ist. Ah, yeah. wo, sind, wo sind wir hier nur wieder gelandet? <lacht> Haben wir heute ein Thema für den Podcast? Haben wir überhaupt schon einen Titel für diese Folge? Ja, das, der Titel, der findet sich doch immer
0: am Ende. Am, am Ende, wenn man den nochmal durchhört, dann kommen die ganzen guten Sachen, die ja. man so gesagt hat.
1: Ich tue mich mit Titeln immer schwer. Ja,
0: es ist ja auch. Fand, es, fand, <lacht> ja. Es ist ja auch alles ein bisschen äh, schwerer. Ich habe hier eine Sache mitgenommen. Ähm, ja. Da habe ich dir auch schon mal so eine kleine Nachricht äh, geschickt. Ich habe es in, in der Tageszeitung tatsächlich gesehen und ähm, habe dann quasi auch gleich zugeschlagen. Es geht nicht um ein Bildband, äh, den ich mir besorgt habe. Ich habe ja das einem auch erzählt, dass ich mal versuche, mir so ein paar mehr Bildbände auch zu besorgen dieses Jahr. Ähm, das ist jetzt der zweite, den ich äh, in, ja, in der Folge mir jetzt besorgt habe. Und es... Äh, es geht um einen Bildband von Franz Bischoff und Jan Kuchenbecker. Ähm, Porträts fast aller Ostseefischer. Seesucht heißt der gute ähm, Bildband. Und ich muss echt sagen, Johannes, also äh, falls du irgendwie noch ein Geschenk für Weihnachten oder so suchst, dann kann ich ihn echt empfehlen. Also ist, ich habe ihn noch nicht komplett ja, also durch. also du darfst mir den
1: gerne zu Weihnachten schenken.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, Nein. Ist echt ein, 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 ein schöner Bildband geworden. Und, ähm, Sehr gut. Ist auch mit Texten? Ja. Oder
1: sind es tatsächlich? Okay. Ja, also das zeigt. Zu den, zu den einzelnen Fischern dann? oder äh, zum, zum
0: Teil. Also man, okay. man muss wirklich sagen, äh, das zeigt sich dann auch, wenn man so mal hinten reinguckt, äh, was da alles zugehört, um, um so ein Buch zu erstellen oder so ein Konzept halt aufzubauen. Und äh, die Bilder sind halt von den beiden, äh, von Franz Bischof und von Jan Kuchenbecker. Und bevor ich mir. Äh, dem Bildband auch besorgt habe, habe ich auch noch mit dem Franz Bischof so ein bisschen auf Instagram geschrieben, habe dann noch so ein paar Fragen gestellt, ähm, mhm. um ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen, wie das Ganze jetzt ähm, auch gestaltet worden ist, weil ich fand es halt in erster Linie per se interessant, weil Ostseefischer sind halt ähm, zum einen ja quasi auch Menschen, die ähm, bei mir in meiner Region äh, leben oder aus der Region kommen, äh, wo ich halt auch aufgewachsen bin. So gerade so Kappeln, mhm. Masholm, Arnes und so. Die Ecke ist ja schon irgendwie ja, ja. die alte Hurt. Und ähm, ja. bei mir ist es auch familiär so, dass auch ein Teil unserer Familie halt auch äh, Fischer waren. Und deswegen war es ganz interessant, ähm, da mal zu schauen. Bin auch schon, äh, mal gucken, ob es dies ja noch klappt, äh, mit meinem Onkel da nochmal durchzugehen durch den Bildband, der da halt auch noch in der Nähe von Arnes wohnt. Ob er noch den einen oder anderen Fischer, der mit drin ist, halt auch kennt. Und ja. äh, ich glaube, bei, bei uns beiden ist es ja auch so, ähm, dass wir natürlich auch so eine Fasi Faszination haben. Ne? Alles, was mit See oder auch Meer zu tun hat, ähm, gibt uns halt eine, eine ganze Menge, weil diese Magie, die einfach äh, davon ausgeht, uns immer wieder fasziniert, um halt auch äh, das mit Fotos festzuhalten.
1: Ähm, ja, das ist so ein, so ein Stück... Äh Heimat ja, oder und Identität, Identität genau Chips, Cola verhexe, du musst jetzt schluss. ruhig sein nein ja. Johannes bist du
0: frei ja genau und das ist halt das ne und das irgendwie hat mich das Ganze auch angelacht weil auch der Fischermann der vorne halt drauf ist auf dem auf dem Titelbild halt auch eine rote Mütze auf hat und ich habe auch eine Mütze, rote Mütze immer auf wenn ich draußen unterwegs bin und so es, ja, es, es passt halt vieles dazu
1: und ähm, vielleicht ist es eine Reinkarnation von dir oder so na, ich lebe ja noch hallo ja, ja, aber vielleicht lebt Genug die <lacht> Parallel.
0: Genug Halloween. Nee, aber das ist deswegen, Also ich glaube, das wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir bekommen. Und okay, wie heißt es nochmal? Es ist äh, Seesucht. Seesucht von. Franz Bischof und Jan Kuchenbecker. Ne, beinhaltet Porträts gut, fast ja. aller Ostseefischer und um es nochmal zu beantworten, ich fand es ganz interessant, auch wenn man hinten ins Impressum geht, dann steht natürlich auch so, was gehört alles dazu und die haben halt mhm. auch ähm, ja, ich sag mal noch so Reportage oder Dokumentationstexte mit drin, ja. ähm, die von einer Autorin noch geschrieben worden ist, nämlich von Andrea, Andrea Jeska, das heißt Du hast hier halt mehrere Kapitel im Buch, die unterteilt sind in die einzelnen Küstenabschnitte. Der erste ist halt okay. äh, die nördliche Ostsee, also von Flensburg bis nach Schleswig. Und dann geht es weiter von von Kiel und so weiter, bis Aber du halt bis in, nach Mecklenburg-Vorpommern kommst. Und, äh, krass, okay. und diese ganzen ja. Bereiche sind dann halt auch so so eingegliedert. ne? Auch so mit denen, das fand ich mhm. auch so geil, die Porträts haben dann halt auch immer noch in, in Handschrift unter äh, den vor- und Nachnamen des jeweiligen Fischermanns und halt auch ähm, mega, seine mega Abkürzung, ne? zum Beispiel ARN10 ja. und das ist dann halt winfrieds Skrei und das ist halt mit so viel Details ja. und Hingabe und auch die Porträts sind einfach sehr schön, ja. ähm, echt toll. Also das ist
1: einfach ähm, echt cool. Ich würde es am liebsten jetzt sofort durchblättern, ne? du hast mich richtig auf den Geschmack gebracht. Ja, schau also, da mal rein, also klingt, es gibt, klingt sehr, sehr gut. was du vielleicht
0: auch im Internet findest und äh, ja, ich muss auch sagen, also auch ähm, Franz Bischof, mit dem habe ich ja noch mal kurz geschrieben, auch ähm, der war sofort mhm. und hat dann halt auch noch Rede und Antwort gestanden und äh, meine Fragen mhm. beantwortet, die ich so dazu hatte und ähm, halt auch sehr nett. Ähm, ja, also was ich dazu sagen kann, ist einfach Vielleicht können wir den ja mal einladen. Ja, ich, ich frage vielleicht noch mal. Ähm, ja. Aber da musst du das Buch ja auch nochmal gesehen haben vorher. Vielleicht äh, schicke ich dir ja, nochmal ein paar Bilder. Ja, dann musst
1: mir das vorher irgendwie Ach. besorgen oder so.
0: Ja. Nee, aber generell halt echt echt toll, die Bilder, die wirken halt sehr nah und halt auch sehr echt und wenn du dir das dann halt auch durchliest, auch so das Setting, die Gedanken, die sie da gehabt haben und wie sie es machen wollten und wie viel Arbeit das auch mhm. war, ne, die haben da so, ich sag mal so ein Quartal bis zu einem halben Jahr ähm, dran gearbeitet, auch alle dann zu porträtieren und dann da hinzufahren und denen zu überzeugen und zu beschnacken, ne? teilweise sind sie quasi vom Fischkoda <lacht> abgestiegen und dann haben sie so zwei, drei Aufnahmen mit denen ja. gemacht und so, ähm,
1: ja. Echt cool und das halt als ähm Ja, Fischer sind ja jetzt auch nicht immer unbedingt so die offensten. Also was heißt offensten? Aber die reißen sich nicht unbedingt darum, vor einer Kamera zu stehen. Kann ich mir vorstellen. Also das ist so, so meine wäre jetzt so meine er Erfahrung <lacht> irgendwie. Ja, ähm, das ist ganz witzig. dass da auch eher zurückhaltend sind und nicht unbedingt. Also das ist ein Großteil von denen, nicht unbedingt sagt, oh, nee nee nee, so ein Foto brauche ich da ja. nicht. <lacht>
0: Ja, es ist auch ganz witzig, also weil die haben auch ähm, im Buch geschrieben, wie sie es alles angegangen sind und ähm ja. Da waren halt auch so Situationen, wie, wie kommst du überhaupt auf die Adressen? Ne? Also wo sind überhaupt mhm. die Fischer? Wo haben die ihren Heimathafen? Welche gibt es überhaupt? wen muss ich da überhaupt anschnacken? Ja. Und ja. Äh, die waren eigentlich vom Prinzip ganz schlau und haben sich dann an den Fischereiverband gesetzt, äh, also mit denen ähm, in Kontakt getreten und der meinte dann zu denen, ah nö, das wird eh nix, die haben alle keinen Bock drauf. Äh, und <lacht> haben gleich eine Batsche bekommen und dann haben sie gesagt, okay, dann müssen ja. wir jetzt
1: irgendwie einfach versuchen. war ähm, Respekt dann auch mal dafür, dass sie dann da dran geblieben sind, ja. weil ich glaube, das macht es dann am Ende auch aus, ne? wenn du diese Idee hast und dir so dieses Projekt vorstellst, was ja echt ein sehr, sehr umfassendes Projekt ist, ähm dass du dann auch dich von solchen Sachen nicht, nicht irgendwie unterkriegen lässt. Oder ja, total, total. Lässt.
0: Total inspirierend auch einfach mal so ein bisschen dann ähm, auch mit reinzugucken, auch so aus fotografischer Sicht, mhm. ne, weil einfach so echt mhm. auch viel beschrieben ist, äh, nicht ausufernd, ne So, wir haben jetzt das und das gemacht, aber wir haben halt unser ja. kleines Fotostudio gehabt, wie sind wir da rangegangen, dann sind wir da hingefahren, haben persönlich mit denen gesprochen, wir haben echt uns den Wolf telefoniert und so, ne? Also, wie viel Arbeit auch einfach hinter so einem ähm, Projekt steht. Also, dass es am Ende ja klar, das Foto noch zu machen und irgendwie da noch was mit zu transportieren und versuchen halt auch über, es sind ja ähm, knapp 300 Fotos, Porträts, die da gemacht worden sind, ja, ja. Ähm, da auch jedem irgendwie gerecht zu werden, ne weil jeder hat so seine eigene ja, Geschichte voll. mit dabei. Mhm. Und mhm. Ähm, das ist natürlich so, dass es das nicht zu so einer Art Fließbandarbeit wird, ne so, dass du sich so fühlst wie so ein... Ähm, ich sag mal, ähm, ähm, Personalausweisfotograf, da ne? kommt jemand und dann ja hier vorne links, rechts Foto aus, zack, aus, die Maus. Ähm, mhm. Das ist schon, schon glaube ich, auch echt anstrengend, dass man da halt auch nicht irgendwie den den Antrieb oder so verliert. Aber das wären halt so Fragen, die müsste man natürlich die beiden irgendwie stellen. Ähm, wie das für die ja, war. Vielleicht
1: kriegen wir das ja mal hin, dass wir die irgendwie hier in den Podcast bekommen. Dann können wir da mal unsere Fragen stellen.
0: Ja, also deswegen. Also das ist für mich auf jeden Fall ein echt schönes Ding und äh, bin gespannt. Also es auf was ich mich jetzt schon freue, ist einfach, wenn es geht, irgendwie Weihnachten das mit nach Hause zu nehmen und äh, mit meinem Onkel nochmal durchzublättern, um zu schauen, ob gerade so die ganzen mhm. Fischer, die da im Bereich ähm, ja, Schlei bis ähm, vordere Ostsee, ne, Schleimünde und so. Spiel, spielen dann die Schleifischer
1: auch eine Rolle? oder? Ja,
0: also es ist auch ein Riesenartikel ah, ja. drin über den Holm. Ne? Also der Holm ist halt ja, so in Schleswig, okay. so das alte Fischerdorf ja. und wie sich das so entwickelt hat und was damals gewesen ist. Also sind halt auch so Reportage, Dokumentationsartikel drin, teilweise historisch, ähm, teilweise aber auch auf, auf die jetzige Situation bezogen, ne? weil auch gerade so Fischerei halt so das Problem hat, dass ähm, man halt nicht weiß, also gerade dieses Buch ist ja auch in dem Kontext entstanden, es gibt halt nur noch knapp 300 Fischer und das nächste Mal, äh, wenn ich vielleicht jemand so ein Projekt angeht, dann sind es noch 100 oder so. ne ähm, Wird dann weniger Arbeit für denjenigen. Ja klar, das wird weniger Arbeit, aber das ist natürlich so der der Kontext, unter dem das alles so steht. Das wird immer und wie immer Besonderes. Wieder damit umgehen ja. ne? und so ganze Familien ja. halt. Ja klar halt auch damit versuchen umzugehen und ja, sind halt auch echt so ein paar nette Anekdoten drin, es gibt so, so zu einzelnen Fischern auch so eine Momentaufnahme, so ein Text von denen oder so eine Gesprächsnotiz, die sie halt auch dem Weg mitgegeben haben, das ist auch nochmal sehr nett, da hast du so rechts oder links das größere Porträt und dann hast du noch so einen Text dazu, was er denen so erzählt hat, ja also echt rundum echt ein tolles, tolles Buch geworden. Und äh, ja, jeder, der irgendwie auf äh, Meer und vielleicht auch mal einen Fischer fotografiert hat oder so und sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, dem kann man das, äh, oder kann ich das wärmstens ähm, empfehlen. Ne? Echt äh, sehr toll. Auch
1: aus fotografischer
0: Mega Sicht. gut. Ja.
1: Voll gut. Ja, wir hatten ja auch beide mal so eine schöne Aktion, ne? <lacht> Mit Money. Hatten wir. Ha. Ah ja wir, ja, wir haben auch mal Fischer getroffen. Ja, haben wir auch fotografiert. Die waren aber sehr offen und sehr äh, fotogen und also haben sich auch gefreut irgendwie, da ihr, ihr Wissen und ihre Leidenschaft zu teilen. Ne? Und ich von dir kommt ja auch dieser, dieser eine coole Spruch. Äh, wie war es mit den Fischern und den Fotografen? Oder Anglern und Fotografen.
0: Die Angler und Fotografen sind halt immer zu denselben Zeiten unterwegs. ne? Also zum, zum Sonnenaufgang ja, und äh, dass man sich da über den Weg läuft. Der eine geht seinem Job nach, der andere seinem. Ja. Der eine versucht
1: halt irgendwie einen Fisch zu fangen und der andere den, das, den Moment irgendwie zu haschen. Ja, das ist ja so ein bisschen wie bei, bei so Busfahrern zum Beispiel. Die grüßen sich ja gegenseitig, auch wenn die sich jetzt nicht unbedingt kennen. Ne? Ja. Und so ähnlich ist es auch bei Anglern und Fotografen. <lacht> Das also ist dann nur so ein bisschen interdisziplinär sozusagen.
0: Ja, ich wollte auch noch mal schauen, als wir jetzt hier letztens auch auf der Segeltour waren, als du es angesprochen hast, da hatten wir ja auch so ein paar Fischerboote, ähm, die quasi aus von der Ostsee zurück nach Rostock eingefahren sind. Und da wollte mhm. ich noch mal gucken, ob ich doch äh, vielleicht auch den einen oder anderen Fischer, der da vielleicht auf dem Boot war, dann wiederfinde anhand der äh, Benahmung des Schiffes, ob da dasselbe Kennzeichen Kennzeichnung mit drauf ist ob man das irgendwie miteinander ableiten kann.
1: Ja, no. ja, ich habe ja auch noch so ein Foto, das ich in Schleimünde gemacht habe, als ich ähm, da mit, einem, mit äh, einem Bekannten unterwegs war. Der hat mich auf sein Motorboot mitgenommen und da sind auch die Fischer gerade ausgelaufen, so nacheinander. Es waren, glaube ich, drei oder vier Boote dann. Ähm, aus Maßholm sind die losgefahren und da habe ich auch ein paar Fotos gemacht und die will ich da eigentlich auch nochmal vorbeibringen. Das mache ich dann nächstes Mal, wenn ich wieder im Norden bin. Ähm, die sind, glaube ich, recht, recht einfach ausfindig zu machen. Ja,
0: also laut laut dem Buch ist das vielleicht
1: Herr Pedersen gewesen. Naja, ja, ich muss mal M-A-A, ich weiß gar nicht die Bezeichnung, aber das kann ich rausfinden. Ja, M-A-A, genau, du musst es mal raus und ich sag
0: dir, welcher Fischer das war.
1: Sehr geil, voll gut. Ja, dann sind wir schon eigentlich durch für heute, ne, fast, also. Ja, eine Sache fehlt natürlich noch. Ja, also, das, das können wir einfach nicht so unter den Teppich kehren. Da müssen wir jetzt noch durch. Und zwar ist es das Ding der Woche. Also ich liebe das Ding der Woche, ja. Deswegen,
0: ich möchte diesmal die Glocke läuten. Auf geht's, Mann. Lokalrunde.
1: Das Ding der Woche.
0: So, ich, ich sag mal so, Johannes. Also, bei mir ist es, glaube ich, relativ einfach. Ich hatte eine äh, arbeitsreiche Woche, hatte langweiliges, entspanntes Wochenende. Ähm, und das hätte ich so die Wahl. Also ich kann nehmen ähm, zum Beispiel die Kastanie, von der ich jetzt äh, erzählt habe, äh, der, der Kürbis, den ich gekocht habe. Aber nein, ganz ehrlich, mein Ding der Woche ist natürlich dieser Bildband, Der hat mir sehr viel Freude gemacht und er äh, wird mir auch heute noch viel Freude machen, weil ich noch nicht durch bin. Da ist so viel zu entdecken und noch so viel zu, zu lesen. Und da brauche ich natürlich jetzt nicht mehr viel ähm, drüber zu erzählen. Deswegen, mein Ding der Woche definitiv ähm, Seesucht. Ähm, genau. Und ich bin gespannt, was, was du mitgenommen
1: hast, was dein Ding der Woche war. Ja, ich könnte ja jetzt irgendwie so auch was ganz ausschweifend noch erzählen oder so für mein Ding der Woche, aber tatsächlich, ähm, ja, meine Woche war auch recht arbeitsreich, ich habe hab noch ein paar, Fotos, äh, ein paar Sachen fotografiert und so und äh, deswegen hat es diesmal irgendwie gar nichts mit Fotografie zu tun, sondern... Ähm, es ist etwas Kleines, was mir den Alltag hin und wieder versüßt oder das äh, Mittagessen vor allem. Und zwar ist das Sucuk mit Ei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Sucuk ist so eine türkische Knoblauchwurst und das mit so einem äh, Rührei zusammen. Ein Brot noch dazu irgendwie oder so ein Fladenbrot oder so. Ist einfach deluxe und ganz schnell gemacht. Und äh, damit habe ich mir in der letzten Woche Zwei, vielleicht auch dreimal eine Freude gemacht.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist ja, ähm, ja. kann man schon fast sagen, das türkische Bauernfrühstück, oder? So, ich.
1: Ja, kann, kann sogar sein. Ja, Die essen das, glaube ich, sogar auch gerne mit zum Frühstück. Ja, ja
0: also das ist auf ähm, jeden Fall eine gute Sache. Ich bin auch ein großer Fan von, von Bauernfrühstück. Ähm, es ist halt so diese einfachen Gerichte, ne, die so ein bisschen so schmecken wie, äh, ja, also, wie zu Hause einfach. Das ist halt, glaube ich, das ja. Große. Das so einfach und echt. Und dann, ja. ja, du weißt ja, ich bin ja vegetarisch unterwegs, deswegen wird bei mir okay. wahrscheinlich die Wurst fehlen, aber oder mit Sicherheit, aber ähm, außer also Bauernfrühstück
1: das das ist das halt, ja auch ohne. Die, die macht es halt da aus, ja. Ja, ja, dem, klar. Aber, in dem Fall, aber ich bin sowieso gerade, irgendwie ist auch so der Herbst für mich so ein, so ein Essensmonat. Ich könnte die ganze Zeit essen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also irgendwie <lacht> Vielleicht ist es so ein, so ein archaischer Instinkt, dass man sich so das Winterfett irgendwie anfuttern muss, aber ja. Ähm.
0: Ja, ich, ich glaube schon. Also, dass das vielleicht auch tatsächlich da was zu tun hat. Ähm, also, erstmal erst ist es eine gute Ausrede, wenn man mal drei, vier, fünf Kilo zunimmt, ne? man, dass man halt für die Natur schon mal <lacht> vorsorgen muss, dass man diese Fettkreuze ja, hat. Man ja. weiß ja nicht. Ja. Aber äh, nee, generell, ich finde auch. Also, ähm, der, 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 Monat bietet sich halt auch so an, ne? Also, es vor allem, weil es halt auch so cooles Wohlfühlessen auch einfach äh, gibt. Und, ja, jeder, der schon mal eine Folge nur noch eingehört hat, weiß halt auch, dass nur noch ein auch der Kulinarik-Podcast ist. Und, ähm. Ja, du hast doch einfach coole Herbst- und Winterrezepte, also wie letztens schon ja. irgendwie Grünkohl steht jetzt irgendwie an, So, äh, ich freue mich oh, auch schon auf ja, Grünbus, ja, also das ist halt auch so eine Sache, die ich sehr, sehr gerne esse. Und oder so Eintöpfe ja, oder so. Ja, genau, Ey. so so Eintöpfe Boah. oder im, im Sommer, im Winter oder in den Herbstzeiten bieten sich natürlich auch so Suppen halt auch prima an, ne? so eine Kürbissuppe mhm. oder so eine Passinakensuppe ist ja. halt echt ja. einfach richtig geil und du... Ja. kannst quasi den Tag vorkochen und hast dann vielleicht sogar für zwei oder drei Tage was zu essen, wenn du nicht so wie ich bist und dir dann alles auf einmal <lacht> reinschlemmst. Rein <lacht> ja. Da muss ich echt mal dran arbeiten. Ich bin so, wenn du bin so, weiß nicht, wenn du so Nudel kochst oder so, dann denkst du auch immer, du hast zu viel. Aber ich, ich esse das einfach auf. Ne? Also ich kann das nicht stehen lassen. bei mir, das ist eine, ist das eine Schwäche oder ist das eine oh. Stärke?
1: Ich glaube weder noch. Ich glaube, das ist Gesunder Appetit. <lacht> ja, das finde ich gut beschrieben von dir. Ich finde das, ja.
0: Ja, find das gut, dass du mir Unterstützung gibst.
1: Übrigens, ich habe auch noch eine Rückmeldung zum Prägegerät äh, oh. bekommen. Das war letzte Woche das Ding der Woche ja. von meiner Seite. Und ähm, ich bin nicht allein scheinbar. Es geht anderen auch so. Äh, andere feiern das auch sehr. Und zwar hat mir... <lacht> Hat mir jemand geschrieben und äh, diejenige, die hat sich das damals gekauft, ich erzähle es jetzt einfach mal, äh, um so so Trinkschokolade, die sie selber gemacht hat. Quasi mit so einem wie so, wie so ein Schokololli den du dann in mhm. heißer Milch auflösen kannst. Und da hat sie so dann auf diesem, ähm, wie so ein Eis am Stiel, hatte sie so einen Stock da drin und das hat sie dann so beschriftet mit dem Prägegerät. Das hat sie mir auch geschickt dann und fand ich mega gut. Jetzt will ich auch diese Trinkschokolade-Dinger irgendwie basteln und sie hat mir auch erklärt, wie das geht. Und das werde ich jetzt mal angehen. Und vielleicht wird das nächste Woche mein Ding der Woche. Ähm, ja, Also denkt auch ans Dessert, liebe Leute. Und wenn ihr ein Prägegerät habt, wird das bisher noch besser.
0: Oh ja, Odysseus oh, Und ich bin echt mal, also am, am liebsten würde ich mir dann einen schicken lassen von dir.
1: Ähm, oh. Ja, vielleicht kriegen wir das hin. Ja, sind ja Das steht da das ja auch ja alles robust. an. Ne?
0: Also wenn du jetzt mal überlegst, also es ist halt irgendwie schon traurig, dass jetzt ähm, so die Weihnachtsmarktzeit ist, glaube ich, schon eine Zeit, die jetzt vielen Leuten halt im Ende November halt fehlen wird. Äh, ja. Weil da natürlich auch so gerade so Sachen sind, die man nicht so häufig ist. so Schmalzgebäck oder also so Mutzen oh. mega gut. Ja das wird es
1: irgendwie nicht... Hier ist
0: sowas ja, in die genau, in die Richtung ist das, ja, oder oder so, also es gibt ja auch Leute, die sind dann halt riesen Fan von Bratapfel und <lacht> Aber das, das kann man auch so zu Hause machen. Ja, das noch kann man auch also zu Hause machen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Ja, das ist dann so, so ja. wir vielleicht einfach mal gucken, ähm, das ist doch noch ja. eine schöne, schöne Sache, wenn man jetzt hier so am Lausch, ich habe Donnerstagabend oder, oder am Wochenende jetzt hier diese Folge hört, einfach noch mal gucken, die Brigitte mal aufschlagen oder so, was die empfehlen. <lacht> die, Land Lust Land. <lacht> ja, genau, ja. die Landlust und Land. Ja, genau, die Landlust sowas, ne? die Landlose mal oder die Apotheken rumschau äh, und einfach mal reinschauen, äh, Tante Gertruds winterlicher Spekulatius-Zauber, ähm, das einseitige Rezept
1: <lacht> und dann einfach mal kochen oder machen. Oh, Spekulatius ist ja auch so ein Ding, ne? Ich, freu, ich, bin, ich war auch vor so zwei Tagen oder so, hatte ich so einen Anflug von Weihnachtsstimmung schon. Ja, das also, ist gut. So, ich freue mich schon. Ich freue mich bisschen. auch. Spekulatius ist sowieso auch was ganz Geniales. Geniale Erfindung. Aber lass uns nicht mehr über das Essen reden. Ich, äh, hast du eigentlich genug Klopapier gekauft jetzt? Ähm, ja, also ich, ich, ich
0: bin Für jetzt... Für den anstehenden Lockdown <lacht> hast du gehamstert. Ich habe gerade überlegt, habe ich irgendwas erzählt, dass ich jetzt hier gleich nach der Folge nochmal irgendwo hin muss und deswegen Klopapier brauche. <lacht> also
1: äh, war das nicht gemeint.
0: Nein, also ganz, ganz normal. Also ich, äh, Da ist jetzt nichts Großartiges
1: mehr, mehr eingekauft oder aber nicht. Aber der Weg von Essen zu Klopapier war jetzt auch nicht so weit, ne? Ja, Gedanklich.
0: <lacht> ja Du bist auch Meister der Überleitung, das, das hast du schon ziemlich gut gemacht. Nee, nee,
1: nee, nee, den Titel machst du mir äh, seit einiger Zeit streitig, möchte ich behaupten.
0: Ja, aber wenn man jetzt nochmal irgendwie so da bleibt, so, also wir haben ja auch im Vorwege, so, wenn man sich das so vorstellt, hier äh, nur noch ein, wie läuft das ab? Ja, wir, wir telefonieren halt äh, in der Regel schon ein bisschen, Minuten vorher, so ein bisschen, um, um auch reinzukommen und auch andere Themen einfach so ein bisschen abzuklopfen. Äh, und bevor wir dann äh, nicht auf die Aufnahme, drinnen, naja, und diese man, Folge einfach so starten wir aber auch...
1: Ja, hör auf. Ich wusste, dass das kommt. <lacht> ähm, waren wir auch schon so bei... Äh, ja so ähm, Das war die letzte Folge des Podcasts. Nur noch ein. <lacht> wir sagen auf Wiedersehen. Es wird die Jubiläumsfolge nächste Woche wird nicht geben. Also schalten Sie nicht wieder ein. Ich schneide sie zusammen ja. aus alten Aufnahmen. <lacht> <lacht> so, das wie so von so einem... Rockstar, der äh, das Zeitliche gesegnet hat und dann wird <lacht> nochmal eine Platte gemacht.
0: <lacht> ja, wie, wie heißen denn oh, diese man, ganzen
1: RTL-Moderatoren, die dann am Ende
0: des Jahres rausgekrabbt werden und dann so, eine, so ein Best-of machen. Best-of Jahr 2020
1: und das ist Best-of. Apropos Moderatoren, da hab, ich weiß nicht, wie die heißen, aber da kann ich euch noch einen kleinen, kleinen Tipp geben und zwar ein Best-of vom Familienduell einfach mal bei YouTube anzuschauen oh. mit Werner schulze erdel Vielleicht kennt das der ein oder andere noch. Okay. Sehr, sehr lustig.
0: Und alle, die es jetzt nicht kennen, die wissen es auf jeden Fall äh,
1: spätestens danach, dass das ein absolutes Highlight ist. Ja. ja. Nein, es, ja. Wir erklären es jetzt nicht. Schaut da mal rein. Und ähm, es wird natürlich nächste Woche eine Jubiläumsfolge geben, ähm, auch wenn Johnny hier Wörter benutzt, die wir eigentlich, die eigentlich auf der roten Liste sind äh, vom Podcast. Das sind ähm, so
0: Änderungen, die wirkst, also die, die holst du natürlich auch hoch und wenn du so einen Ball spielst, der muss geschmettert werden.
1: Ne? Ja, Aber
0: tut mir leid, ich, ich verspreche jetzt hier hoch und heilig, dass ich dieses Wort
1: nie wieder benutzen werde, in nur noch ein ist schon, ist schon okay, ich freue mich auf nächste Woche Folge 20 mit Gast mit Gast ähm, seid gespannt, wer das sein wird und ich von meiner Seite sage, auf Wiederhören und auf Wiedersehen und passt alle auf euch auf, auf eure Liebsten haltet Abstand, haltet euch an die Regeln tragt Masken, wascht eure Hände und Ciao Genau. Bleibt einfach gesund und dann hören wir uns ja.
0: nächste Woche wieder. Johannes, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, bis dahin, habt's schön, habt's fein. Und vielleicht habt ihr ja für uns auch den einen oder anderen Tipp, was man jetzt in dieser ja, zweiten anstehenden, doch vielleicht etwas schwierigen Corona-Zeit so machen kann, äh, weil halt vieles vielleicht nicht mehr so geht. Man kann einfach nicht mehr in die Gaststätte gehen oder ins äh, benachbarte Museum. Dann ähm, schickt uns doch mal einfach euren Tipp für den November 2020. Bis dahin, bleibt gesund, ciao.